0: Alors on
1: wassalam alaikum chers auditrices et auditeurs, vous le savez peut-être après demain, ce 13 février c'est la journée mondiale de la radio initiée par l'UNESCO. Ce média informe, cultive, divertit et reste le moyen de communication le plus accessible. L'idée est donc de sensibiliser à l'importance de la radio qui met en avant et au quotidien les préoccupations des citoyens du monde entier et pour atteindre cet objectif un travail d'équipe de longue haleine se met en place. C'est une centaine de métiers différents qui veillent au bon fonctionnement de la Station RFI que vous écoutez. À cet instant même se trouve dans l'ombre mes collaborateurs essentiels. Un réal et une chargée de production veillent au grain et coordonnent cet enregistrement. Derrière votre poste de radio ou votre smartphone se cache donc bien plus qu'une voix. Nous avons décidé de vous faire découvrir les métiers de femmes et d'hommes qui exercent avec passion leur travail. Producteurs, chargés de réalisation, attachés de production, documentalistes, chargés d'édition, numérique techniciens et encore pour m'accompagner avec ce numéro un peu spécial, Audrey Gwanza, qui sera ma co-présentatrice. C'est une passionnée de notre métier et future grande journaliste. Bonjour Audrey, ça va
2: Bonjour Diara, je vais très bien, j'ai hâte de vous t'accompagner. D'ailleurs, aujourd'hui, nous passons ensemble derrière le micro pour présenter ces métiers de la radio. C'est parti
0: Alors on dit quoi Avec Diara Ndiaye
1: et pour euh, nous accompagner Audrey eh bien il y a à nos côtés Laurence Alanic, chargée d'habillage. Bonjour Laurence, merci infiniment d'être avec nous. Bonjour, merci à toi. Également euh, à tes côtés Nicolas Benita qui est TCR, on ne dévoile pas encore c'est quoi. On le dit tout à l'heure. Ça, ça va Nicolas Tout à l'heure.
3: Bonjour Diana, ça va
1: et notre invité, euh, le dernier invité de ce studio, c'est Lamal, dit Lamal El Pistolero, animateur à la Radio Génération. Merci infiniment d'être avec nous.
4: Merci pour l'invitation.
1: Un plaisir et tout de suite, on démarre.
4: Bonjour, je m'appelle Pierre. La radio est
0: pour moi le premier canal de communication avec lequel j'ai été en contact depuis ma tendre enfance. Je me souviens de cette émission avec Juan Gomez, appel à l'actualité, que j'écoutais tous les matins avant d'aller à l'école et qui me permettait de savoir l'actualité dans le monde. Et aussi l'émission « Plein Sud » avec Kamobe Mévegué qui recevait et mettait en lumière les artistes du continent africain et même des Caraïbes. Je peux en citer plein d'autres, tels que le débat africain, couleurs tropicales, légendes urbaines ou alors on dit quoi
1: Claudie, Alain, Juan sont bien sûr les bienvenus. Merci de les écouter. Amoubé repose bien sûr en paix et merci infiniment Pierre pour ce message partagé.
2: Viens notre WhatsApp. Diara, on peut d'ailleurs rappeler à nos fidèles auditrices et auditeurs qu'ils peuvent nous contacter au plus 33 647 740 742 et également sur nos pages Instagram et Facebook.
1: Merci pour ce petit rappel Audrey. Allons dans le vif du sujet avec ces métiers de l'ombre. Laurence, je commence par toi. J'adore euh, cette personne qui, tous les mercredis, euh, veille au grain à l'enregistrement de notre bande-annonce Alors on dit quoi. Laurence, toi tu es chargée d'habillage ici à RFI les voix, les jingles, publicité, c'est vous, c'est l'unité de création. Laurence, est-ce que tu peux nous expliquer comment se construit un habillage, chargé d'habillage, finalement,
5: c'est quoi Alors, donc on s'occupe des bandes annonces, mais aussi donc, de tout l'habillage de la chaîne, aussi bien les jingles que les génériques. Par exemple, ton générique, il a été créé, on a eu un, un générique entier qui faisait admettons deux minutes, et puis on, on nous a demandé un jingle, donc à partir de deux minutes, on va créer un petit jingle. Ensuite, il faut habiller ce jingle. Il faut que ça dise son nom, il faut que ça dise le nom de l'émission. Donc, on convoque des comédiens et on enregistre ces comédiens. Et après, on a cet ACAP.
0: Alors, on dit quoi avec Djaran Jai. la
5: L'ACAP est dans la voix toute seule. Mmh. Et ensuite, bah, on va mixer les deux. C'est-à-dire qu'on va mettre la voix sur le petit jingle.
0: Alors on dit quoi avec Jai.
5: Et voilà, tout l'habillage se construit comme ça.
1: Tu mentionnais à l'instant euh, la participation de comédiens et comédiennes. Il y a plusieurs voix
5: finalement qui interviennent dans une seule euh, bande annonce. Exactement. Nous avons quatre voix. Et évidemment pour la tienne, il y a une cinquième, évidemment. Mm -hmm. Sinon, on a deux voix féminines iconiques et deux voix masculines qui font toutes les voix de tous les jingles de la radio. Toi, il y a aussi un autre comédien pour avoir un ton particulier, ce qu'on fait sur certains magazines.
1: Mmh. Et alors, tout ce qui est euh, instruments euh, qui, qui sont diffusés un petit peu en arrière, comment vous les choisissez Comment ça se construit Alors,
5: ça dépend en gros du temps et de la finalité. Pour un magazine, on fait carrément intervenir des compositeurs. Donc, vous nous donnez par exemple, oh, j'aimerais bien quelque chose de ce style-là. On en parle aux au compositeurs qui nous envoient des propositions. On vous les fait et il y a des retours, des allées des retours pour construire un habillage. Après, c'est pareil pour les acapellas, c'est-à-dire pour les voix qu'on va placer dessus. Vous nous les donnez, nous on les enregistre, on fait différentes versions et après on va tout mixer. Mmh. Et combien de personnes travaillent au sein de cette unité de création On est six, il y a un chef et après les autres, il y en a un qui est plus destiné parce qu'on fait aussi tout ce qui est... Commercial. On enregistre ici des bandes annonces commerciales, des bandes annonces de partenariat. Il y a une personne qui est plutôt dédiée à ça, mais on le remplace quand il est en congé. Et sinon, on est trois vraiment à construire cet habillage et ces bandes annonces.
1: Et alors, euh, ce qui est intéressant ici, euh, laurent c'est que ton parcours a débuté il y a de nombreuses années au sein de RFI, plus de 15 ans euh, au sein de, de notre maison. Et euh, tu as débuté en tant que technicienne.
5: Oui, parce qu'à l'époque, il y avait des techniciens et des réalisateurs. Les métiers se sont fondus parce que les technologies ont évolué. Et moi, effectivement, j'étais technicienne et on n'était pas beaucoup de filles. Pas j beaucoup de femmes <rire> no. et, <j> tiens. <rire> et de technicienne,
1: tu es donc passée au fameux TCR. Donc, on peut enfin dévoiler et puis Nicolas, bien sûr, insistera sur, sur ce volet-là. TCR, c'est donc technicien
5: Réalisateur. C'est-à-dire que les deux métiers se, se sont fondus pour la simple et bonne raison que maintenant, on peut faire la technique et on fait aussi la réalisation. Euh, on fait les préparations aussi bien des magazines que de
1: l'info. De l'info. Euh, on, on a parlé de technicienne à la radio, puis TCR. Passage aussi au sein des magazines euh, avec euh, Jean-François Cadet. Euh, Jean-François ouais, Jean voilà. Cadet. Vous m'en direz des nouvelles qu'on qu salue. Qu'est-ce qu'on retient du, de, des différents métiers euh, que tu as exercés
5: ici, euh, Laurence c'est vraiment très différent si on fait... Parce que moi, je n'ai pas fait que de, de l'info, j'ai aussi fait déjà les bandes-annonces, mmh. j'ai aussi fait ce qu'on appelle la régie finale maintenant, qui est le cerveau des RFI.
1: La régie finale, alors de quoi il s'agit
5: C'est là où toutes... Euh, on va dire les modulations, c'est un peu compliqué, tout, tout ce qui sort des studios. Les voix, etc., mm -hmm. ça arrive à un endroit mm -hmm. et évidemment, faut que ça soit diffusé donc c'est envoyé à des satellites mm -hmm. à certaines heures, etc. Pareil, les bandes annonces. Voilà, ça c'est le cerveau des réfis, c'est là où tout arrive et tout repart. La régie finale, exactement, un
3: peu la tour de contrôle.
5: Voilà, exactement. Voilà,
1: et, et donc pour arriver à, à, ce,
5: à ce beau parcours pluriel, ici, quelle étude as-tu réalisé Alors, moi j'ai fait des études de cinéma au départ parce que je voulais faire du cinéma, mais du son, toujours un hein. des ah, sons. Toujours du son. Et puis un jour, enfin un été, je suis venue faire un remplacement RFI. Je me suis rendue compte que la radio, c'était bien parce que l'image arrêtait de m'ennuyer. <rire> Et voilà. Et je me suis dit, ah, bah, tiens, on va rester à la radio. C'est vachement bien. On s'occupe que du son. C'est parfait.
1: Et comment a évolué euh, la radio, toi qui es là depuis de nombreuses années
5: euh, Elle a beaucoup évolué, surtout à cause des technologies au départ. Et puis elle évolue aussi mentalement. Parce que déjà, une fille, ce n'est plus, plus un problème. Oui,
1: là, tu croises des techniciennes, des Exactement. TCR.
5: Euh... C'est vraiment plus un problème d'une fille partout. Quand on qu'au début, c'était très, très compliqué. Ouais. Euh, les rapports du fait du changement de métier ont changé aussi entre les journalistes et, et les gens. Parce qu'en tant que technicien, on nous disait à peine bonjour. Ah, oui. Les réas, c'était les chouchous, etc. Euh, quand on a fondu les métiers, je du vois coup... Nicolas
1: sourire. et <rire> oh,
3: parce que je, je suis d'accord. Il y avait un petit peu trois catégories les journalistes, les réa et les et techniciens. Les, euh... les réa étaient forcés de bien s'entendre avec les techniciens et on approche un technicien ou une technicienne d'une oui. manière assez particulière. Nicolas, euh, qui est
1: donc tesser va nous parler de, de son expérience. Peut-être qu'on va lui même lui donner le micro, Nicolas. Euh, une réaction d'ailleurs, tiens, tout simplement sur le, le parcours de Laurence que tu as certainement croisé.
3: Bah, on est euh, bien sûr, on s'est croisé plusieurs fois et puis on est dans une boîte particulière qui permet de faire de, de longues carrières, il y, a, il y a assez peu de turnover euh, à RFI mm -hmm. donc on s'est côtoyé euh, toutes ces 15 dernières années et euh, elle comme moi a occupé plein de postes différents, a eu plein de missions différentes, même si le métier est le même au final il n'est jamais le même selon les, les personnes avec Absolument. lesquelles on travaille et, et nos missions euh, sont très différentes donc euh, oui je me reconnais euh, beaucoup euh, si ce n'est que je suis un réalisateur et pas une réalisatrice <rire> et puis moi je suis l'inverse de Laurence qui était technicienne qui a dû de apprendre à devenir réalisatrice. Et moi, j'étais réalisateur avec euh, une espèce de mystère autour de la console, de tous ces boutons, de ce cockpit. Et puis j'ai dû la apprendre... Console, à... On
1: va faire une pause pour expliquer un petit peu à nos auditeurs comment on pourrait la décrire <rire>
3: La console, tout le monde a déjà dû voir ça dans un film ou dans une série, c'est la, la grande table de mixage sur laquelle est Guillaume, ton réalisateur, le en réélite, ce ouais. moment, ouais. avec plein de faders, c'est-à-dire des, des boutons qui montent et qui descendent pour ouvrir ou fermer les micros, et puis énormément de boutons pour euh, régler la voix. C'est impressionnant
1: quand on vient, hein. quand on entre dans euh, dans le studio et qu'on voit ça. C'est vrai qu'on a l'air un peu perdu. En tout cas, on est un peu comité. submergé, effectivement.
3: Oui. Et moi, au début, quand je voyais les, les techniciens se servir de ça euh, presque sans réfléchir, de oui. manière automatique. Ça m'intriguait ça ouais. et puis j'ai été ravi d'apprendre à m'en servir un jour.
1: Parle-nous justement de, de ton coup de foudre ici à RFI, c'était il y a 16 ans quand même.
3: C'était il y a 16 ans, c'était un hasard pur. Je me cherchais un petit peu, je faisais mes études supérieures. Après le bac qui était littéraire, j'ai naturellement dé, démarré des études de lettres. Mm -hmm. Euh, qui m'ont ennuyé. Euh, ensuite, euh, sous la pression familiale, euh, j'ai commencé des, des... une école de commerce qui m'a aussi profondément ennuyé. Et entre euh, deux écoles, en cherchant la troisième, euh, je voulais me faire un petit peu d'argent de poche. Et je suis arrivé ici un petit peu par hasard pour un job étudiant qui ne devait durer qu'un que qu mois euh, ah ouais. l'été pour faire des, des flashs de trois minutes euh, qu'on avait encore sur RFI à l'époque. Mm -hmm. Puis des journaux de dix minutes. Et euh, ça a été une, une sorte de coup de foudre, surtout quand je suis passé de ton côté, euh, au plateau, oui. euh, au, au studio de l'Info à l'époque, à la maison de la radio, et où il y a une dizaine d'horloges qui donnent euh, l'heure dans toutes les grandes capitales, dont beaucoup de capitales africaines, où à l'époque, je n'avais jamais mis les pieds. Et là, en voyant ça, je me suis dit qu'on pourrait peut-être voyager là-bas. Je, je veux rester ici. Mais je ne suis plus jamais parti.
1: Donc au début, toi aussi, tu étais seulement réalisateur. Mm -hmm. Et ensuite, là, le passage à, là, au volet uh, TCR c est, c est, uh, a été opéré au moment de la fusion des médias. Est-ce qu'il y a eu un grand changement pour toi Comment ça s'est passé Pour moi, non. Je trouve que le,
3: le chemin était plus euh, difficile, entre guillemets, ou euh, en tout cas très différent pour Laurence, justement. Parce que les techniciens, euh, comme elle le disait, euh, avaient assez peu de rapport avec les journalistes et parfois un rapport houleux Parfois aussi, c'était à l'initiative des techniciens qui n'avaient pas spécialement envie de parler à certains journalistes. Et puis, il y, y en a quelques-uns dans la maison, ça peut se comprendre. Mais apprendre à se servir d'un outil qui a, entre guillemets, un mode d'emploi, euh, si on est intéressé, c'est presque à la portée de, de n'importe qui. Je dis presque parce que c'est un peu compliqué quand même. Mais apprendre à... Non, non, est es mais... sur quoi, là, Laurent non, mais franchement, n'importe qui, apprend. Non, non, C pas, j ai, j ai, je mets des astérisques, hein. j'ai dit presque. Mais apprendre à euh, évoluer dans une rédaction euh, avec les différents métiers, il n'y a pas que les journalistes, il y a les secrétaires de rédaction, les red-chefs, euh, voir comment tout ça évolue, comment on intervient là-dedans, mm. dans un magazine, travailler en équipe, travailler vraiment en tandem avec euh, son présentateur, sa présentatrice ou son programmateur, sa programmatrice c'est quelque chose, euh, il se trouve que Laurence l'a, soit on l'a, soit on l'a pas ouais. et je sais qu'il y a des techniciens pour qui ça a été très dur euh, et qui souffrent encore de, de cette fusion de métiers et, mm. et puis moi j'ai un peu de regret pour l'époque où on était deux euh, en studio parce que quand même chacun son métier ouais. et quand il y en a un qui peut se concentrer totalement à faire les mix, les, ouais. les, les plus jolis mm. à, à faire les meilleurs réglages possibles et l'autre qui se concentre sur le rythme de l'émission sa dynamique et sa relation les yeux dans les yeux avec, avec, euh, la avec ah, le, le journaliste, voilà. pardon mm. Euh, je trouve qu'on faisait d'encore plus belles émissions de radio euh, ouais. à cette époque. Quelles sont justement les,
1: les qualités à avoir si on veut devenir euh, TCR aujourd'hui Est-ce qu'il y a un, un volet important quand même où, euh qu'il faut garder en tête pour, pour ces jeunes qui rêvent d'être ici, en TCR
3: Alors, d'abord, sur le côté technique, il faut être un peu geek pour s'intéresser à ce qui se fait de nouveau. Euh, voilà Maintenant, tu le fais avec tes auditeurs. On a les auditeurs en WhatsApp. Ouais. Le Covid a beaucoup changé ouais. ces, ces choses-là, de faire des Skype, tout ça. Bah, il faut être polyvalent. On fait pas que du son. Il y a de plus en plus de vidéos. Ça aussi, on le voit dans ton émission. Ouais. Donc, il faut être curieux techniquement et pas trop effrayé par ça. Et je trouve qu'il faut avoir, pour le côté c'est, comme pour les journalistes, le, le point de départ, c'est de la curiosité de la culture générale. Il faut s'intéresser à plein de choses. Mm -hmm. Moi, les, les suggestions que je fais en tant que réalisateur, elles se nourrissent de ma vie quotidienne, de mes curiosités, d'un film que j'ai vu, d'un concert que j'ai été voir, d'un livre que j'ai adoré, qui va me faire penser à quelque chose selon le sujet de l'émission, qui va faire que j'ai quelque chose à proposer.
1: Mm. Et, et que représente la radio pour toi aujourd'hui, On a, et notamment face aux, aux autres médias qu'on suit aussi hein, la télé, la radio, le web, les réseaux sociaux
3: J'aime beaucoup la radio parce qu'en allant en Afrique, en voyant que c'est un, un des seuls médias qu'on peut avoir à peu près partout, euh, Là, quand on n'a pas de prise pour brancher une télé, mmh. euh, qu'on peut pas recevoir un satellite... Euh, bah, je trouve que c'est extrêmement utile euh, en cas de crise, euh, quand il y a des situations humanitaires préoccupantes euh, ou dangereuses. C'est quand même moins difficile d'aller se balader avec des micros et un enregistreur qu'avec euh, un caméraman, une mmh. caméra, des pieds de caméra. Donc, Je trouve que c'est un média euh, très utile et puis j'aime beaucoup, là je reviens à mon côté littéraire, et c'est le boulot du Réal avec son journaliste, c'est de d'évoquer de, des images, de faire naître des images comme si on était à la télé, grâce au son Et là, de raconter des histoires, c'est extrêmement poétique. Et, et on attache une importance à des sons auxquels on n'attache pas d'importance dans la vie de tous les jours. Mais là, bah, ça devient hyper poétique et on fait naître des, des images mentales dans la tête des gens. C'est la
1: magie de la radio. Merci pour ce témoignage. Merci infiniment, Nicolas. Merci à vous. Laurence, Audrey tu as le micro.
2: Merci d'écouter Alors on dit quoi sur RFI. En effet, les métiers de la radio d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux que nos grands-parents ont connus. Dans quelques instants, la suite de ce petit aperçu de ces métiers qui font fonctionner votre radio préférée, c'est juste après Banki Jassi.
0: Oh, Jassi et Samba. 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 Samba
4: Alors on dit quoi 21 h pile Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure On est avec l'unique, le grand, le meilleur Le numéro uno del mundo Monsieur ROH de Le monument du rap français quand même Voilà L'iceberg, celui qui peut faire couler le Titanic allez lui tout
1: Là, c'est toi qui vas faire couler le Titanic Merci infiniment d'être avec nous, vous écoutez. Alors, on dit quoi Et vous venez d'entendre à l'instant un extrait du Lamal Live Show. Et je suis aux côtés justement de Lamal, dit Lamal El Pistolero. C'est un animateur à la radio Génération. Merci d'être avec nous encore une fois, Lamal.
4: Merci à toi Jara pour l'invitation et, et, et à Beverly aussi parce que franchement c'est une, une très bonne émission, j'étais là, j'étais passionné par, par ce que Nicolas et Laurence disaient franchement c'est très intéressant et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de mettre en lumière et en avant les, les métiers des techniciens TCR comme on, ouais, comme on ça, les appelle. Absolument. Et euh, c'était très intéressant de savoir comment aussi ils sont rentrés dans ce métier et l'amour qu'ils ont aussi pour. Oui. Euh, on sent pour la ce passion. Hein. Ouais, ouais. on sent toi
1: aussi ta passion, Lamal, quand on écoute tes, tes émissions. Tous les jours, on entend du lundi au vendredi du coup le Lamal live show. Ça. Euh, alors trois heures d'émission en, en direct. Oui avec des comment, comment s'articule cette émission et quelle est l'ambition d'ailleurs de ce programme?
4: Bah, trois heures d'émission, euh, mais c'est une radio musicale génération, donc euh, on passe de la musique entre temps. Donc il euh, y, a, y, a, y a du temps de parole et en même temps euh, de la musique pour les auditeurs qui, qui nous écoutent. Et euh, en fait, de la première heure, ça veut dire que de 20h à 21h, généralement, on fait gagner euh, des cadeaux pour les auditeurs. On parle avec les auditeurs, on a, on a un jeu qui s'appelle le remix, où un auditeur doit trouver euh, sur une bande-son euh, trois artistes euh, différents. Et, euh, et ensuite de 21h à 22h Généralement je fais un débat Avec euh, ma team de chroniqueurs mmh. Où je prends des chroniqueurs Où on débat un peu sur, sur l'effet de société euh, Ce qui se passe un peu Et des choses qui nous ont marqués. Mmh. L'auditeur aussi est la star de mon émission, donc je prends souvent des auditeurs au téléphone. Ouais. pour, euh, S'ils ont un sujet qui, qui, qui les ont marqués, par exemple, euh, dans la journée ou dans la semaine et qui veulent en parler, ou qui veulent se, se vider tout simplement, bah, on est là pour les écouter et pour euh, en débattre avec mes chroniqueurs. Et de 22h à 23h, je reçois aussi des, des artistes et des invités euh, dans l'univers euh, musical, on va dire. Mm qui sortent un projet, voilà, qui viennent faire la promotion de, de leur projet. Et euh, on est là pour décortiquer aussi un peu euh, comment ça se passe dans l'industrie de la musique. Oui, les, et, les coulisses, c'est intéressant. Souvent, les auditeurs les et
1: auditrices aiment bien connaître un petit peu l'envers du décor. Ouais. Euh, Lamel, vous, vous êtes ancien rappeur, vous êtes aussi entrepreneur dans la restauration. Vous avez un parcours vraiment pluriel. Comment es arrivé à la radio
4: tout simplement, euh, tout à l'heure Nicolas parlait du Covid, ouais. donc on va dire que euh, c'est grâce au Covid. Un ah,
1: circonstance atteignante ouais, finalement. C'est ouais. dur
4: de dire ça, mais c'est grâce au Covid. Comme on dit, euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres, peut-être. Donc en fait, euh, j'avais un, un restaurant sur sur Paris dans le 17 e et il euh, y a le Covid, donc j'ai dû fermer le restaurant. Et un jour, je suis tombé sur un live Instagram on disait aussi que euh, voilà les réseaux sociaux c'était important maintenant de nos jours je suis tombé sur un live Instagram de Karim Benzema et je me suis dit ah ouais c'est pas mal ce genre de format donc je me suis mis à faire des lives aussi et de là euh, mon avec lance... quel
1: contenu c'était une interaction avec euh, d'autres de tes abonnés
4: oui c'est ça en fait c'est euh, on lance une vidéo en fait on lance un live et il euh, y a des abonnés qui viennent et qui okay. regardent en fait euh, ton quotidien et ce <rire> que tu dis et après euh, moi je faisais des débats en fait j'ai toujours aimé euh, euh, parler des, des faits de société euh, raconter un peu ma vie, mmh. je suis un peu une pipelette c'est pour ça que <rire> le, le métier de la radio me, me va bien je trouve euh, donc en fait je racontais un peu euh, je passais des coups de gueule j'avais envie de dire ce que je disais et il y a des gens qui viennent et qui commentent en fait et qui donnent leur avis eux aussi quoi.
1: Et là aussi ça durait 3 heures de temps ou c'était de live euh, Ah des fois
4: ça durait même plus ah oui. des fois c'était... C'est vrai que pendant euh... le Covid
1: on s'ennuie un petit peu hein. c'était long le temps en tout cas on l'avait
4: <rire> exactement on avait le temps donc euh, voilà et à partir de ce moment moment-là, comme j'étais dans la musique, j'avais, je travaillais avec un, un, un ancien manager à moi qui, qui était, lui, animateur radio sur Génération, et qui a vu un de mes lives et qui m'a dit, mais tu ferais un, un, un bête animateur radio. Et de là, sans, sans, sans m'avertir, en vrai, il a, il, a, il a parlé au patron de la radio qui me connaissait, via la musique, mm -hmm. et il lui a dit, ah, tu devrais regarder les lives de la balle parce que je pense que ça serait un bon animateur radio. Donc de là, le patron a regardé un de mes lives, est tombé sur mes lives, et euh, a kiffé. Donc, il m'a contacté, il m'a dit franchement, j'aimerais bien avoir un, un entretien avec toi. Il m'a proposé. Euh, le Lamal Live faire... Show, finalement. E C'est comme ça qu'a démarré faire... cette Exactement. Et... Ce n'est pas le Lamal Live Show, il m'a proposé de faire une émission ouais. octogone. Et de là, moi. On va en parler dans quelques instants, on va écouter voilà. après. Pour la symbolique, je lui ai dit euh, j'aimerais bien avoir le Lama Live Show parce que en fait mes lives s'appelaient le Lama Live Show. Et en gros, pour remercier aussi mes abonnés qui me suivaient, et qui, parce ouais. que c'est grâce à, à eux, on parle souvent bah, voilà, du métier des gens qui sont un peu dans l'ombre, mmh. comme les gens qui nous suivent aussi, mmh. on ne les remercie pas assez. Donc voilà, pour les remercier aussi et pour leur hommage je voulais que cette émission passe en radio et en, en leur disant que grâce à vous aussi, voilà, on était sur Internet et maintenant on est en radio, donc, euh, donc voilà. Et c'est un concours de circonstances qui t'amène là finalement. Euh, comment tu te
1: prépares, toi qui n'as pas eu de, de, de formation en animation euh, Comment aujourd'hui tu articules euh, ton, ton, ton travail, comment tu prépares cette émission comme... Est-ce que tu l'écris d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'instantanéité
4: oui, je suis beaucoup dans l'instantanéité parce que pour moi mes, mes émissions c'est c'est pas une sorte d'interview, c'est plus une conversation pour moi. C'est à dire que pour moi c'est important. Demain, je peux par exemple écrire des questions, c'est normal. J'ai quand même j'écris quand même des questions. Je mets en scène sur l'artiste que je reçois ou sur l'invité parce que c'est important de savoir qui on a en face de nous. Mais euh, euh, quand je regardais des émissions, par exemple, de journalistes ou quand j'écoutais à la radio aussi, je trouvais que des fois, ils passaient à côté de choses euh, parce qu'ils s'étaient focalisés sur la prochaine question. Mmh. C'est-à-dire qu'ils posaient la question à l'invité et ensuite, voilà, l'invité pouvait répondre euh, un truc incroyable. On peut rebondir dessus, mais vu qu'il fallait passer à l'autre question, et ben, donc je me suis dit, euh, moi, je vais quand même écrire des questions si, parce qu'il y a des invités qui ne sont pas à l'aise. Il y a des artistes aussi qui, qui, qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, de parler, donc il faut combler. Ouais. Donc, euh, voilà, des fois, y a... Mais quand c'est intéressant, eh ben, j'aime bien ne pas trop regarder les questions et, et aller au feeling. Quoi. Ouais. Et au départ, ça m'a porté un peu préjudice parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de, de, de voir un journaliste comme moi. Voilà, qui Moi, par exemple, je laissais quand, quand je bégayais, quand je faisais des erreurs aussi. Ouais. Je laissais ce, ce côté-là naturel. Ouais. Et euh... Parce qu'avant
1: c'était en enregistrement. On ouais. en enregistrait et ensuite euh, ça, vous enregistrez en... l'émission et ensuite vous diffusez. Là c'est du direct actuellement. C'est ça.
4: Et je recevais aussi pas mal de commentaires qui disaient Ah, mais c'est quoi cet animateur
6: euh...
4: Ils n'avaient pas l'habitude de, de, de voir un animateur qui se trompe. Ou, parce que généralement, c'est vrai que les animateurs, on est bien lisse, on est carré. Mais moi, je voulais laisser ce côté naturel en disant que voilà, l'erreur est humaine et que tout le monde se trompe dans sa vie. Et qu'en vrai, on peut être animateur radio euh, et, et ne pas être parfait, en fait. Génération Hip Hop sol Radio. Très bonne soirée à l'écoute de la Hip Hop Soul Radio. C'est la malle, elle, Pistolero pour l'octogone. L'octogone Show. C'est tous les dimanches à partir de 20h, le sujet du jour, comment réussir quand on vient d'en bas. Et pour ça, nous sommes avec monsieur Cyril Hanouna.
3: Franchement, t'es un amour, frère. Vraiment, je suis content de te voir parce que j'ai eu un coup de cœur pour toi quand t'es venu dans l'émission, tu le sais.
1: On entend Cyril Hanouna aux côtés de Lamal. Vous êtes même aujourd'hui chroniqueur dans l'émission TPMP, touche pas à mon poste, aux côtés de Cyril. Cette opportunité télé a été possible à la suite de cette interview ou vous aviez déjà démarré euh, Octogone euh, avant de, de le recevoir euh,
4: Non, l'interview Octogone s'est faite après euh, qu'il qui m'a invité euh, sur, sur le plateau de TPMP en fait il m'a il, il invité en tant qu'invité que, que pour, pour, pour parler d'un sujet et euh, à la fin de cette émission euh, il est venu me voir et il m'a proposé il m'a dit franchement quand tu parlais je te voyais, je te voyais en tant que chroniqueur j'ai envie de, de tester en, en août et euh, mais avant ça il m'a dit mais je vais quand même venir dans ton émission ah. euh, de radio avant et euh, donc après il est venu dans mon émission de radio on a, on a discuté on a sympathisé, il a aimé et ensuite il m'a testé en août on a fait une émission pilote avec pas Les mal de hein. exactement mmh. pas mal de chroniqueurs et euh, bah, j'ai été validé
1: mmh. et alors parlons d'Octogone justement, Octogone ça évoque quoi pour vous quand on parle d'Octogone c'est le fight c'est le combat, oui, c'est oui, -ce oui, cet esprit là que vous mettez dans l'émission
4: oui, c'est le combat, parce que moi, euh, je suis quelqu'un, euh, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui aime bien euh, euh, combattre les choses. Mmh. Voilà, j'ai toujours été un combattant, enfin, je m'estime comme un combattant. Je sais pas si j'en suis un bon, hein. je ne pas, mais en tout cas, j'en suis un. Hein. <rire> et, et, et en vrai, les gens, des fois, ont peur quand ils entendent émission octogone, ils pensent que voilà, ça va tout de suite aller au clash euh, et qu'un journaliste il cherche quelque chose pour buzzer ou pour euh, faire la une des journaux, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. C'est vraiment euh, voilà, une, euh, une émission où on n'a pas honte de se dire les choses. Parce que euh, c'est comme dans la vie de tous les jours, je pense que le plus important, c'est quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, bah, il faut crever l'abcès. Parce que sinon, après, oui. au bout d'un moment, comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et après, quand ça explose, il euh, n'y a plus de point de non-retour. Donc, euh, cette émission-là, elle est là pour pour mettre en avant euh, les gens et aussi les mettre face à leurs euh, leur, euh, responsabilités ou mmh. face à leurs euh, leur problèmes qu'ils ont eu ou mmh. pas quoi.
1: Et, et, et Lamel, qu'est-ce que tu
4: apprécies le, le plus dans, dans ce métier d'animateur Je m'intéresse beaucoup à l'être humain. Je m'intéresse beaucoup aux gens, j'analyse beaucoup euh, l'être humain parce que je pars du principe où euh, c'est comme euh, bah, les, 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 les TCR, hein, ouais. comme on dit. <rire> Nicolas je, et je, je, je pense que personne ne se fait tout seul quoi qu'il arrive, là, ton émission elle est là, il y a les TCR, il y a les techniciens, mmh. il y a Guillaume qui est derrière la console, il y a plein de gens, ta co-animatrice aussi. Il y a... Pour avoir cette émission, eh ben, il faut des gens autour, peu importe qu'ils soient dans l'ombre ou dans la lumière, mais pour que toi tu sois dans la lumière, il faut des gens qui travaillent et qui te montrent pour que tu sois dans la lumière. Et je pense que ce métier-là peut mettre en valeur ces gens-là qui travaillent aussi pour nous et qui sont euh, tout... même peut-être plus importants que nous aussi. Oui, absolument, ils voilà. sont essentiels. C'est pour ça que je dis, euh, souvent, il faut passer des messages, on est là pour ça. Euh, saisissez vos opportunités, travaillez, montrez votre valeur, montrez que vous avez le talent pour perdurer. Et croyez-moi, ça va payer, parce qu'aujourd'hui, oui, ça paye. Mmh. En tout cas, moi... Là, -ce que c'est le
1: conseil que tu, que tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent, toi qui as eu un parcours scolaire Chaotique, on n'est pas rentré dans les détails, mais tu as changé ah oui. de nombreuses fois de lycée. Euh, voilà, une famille d'accueil aussi, un hein, passé euh, vraiment euh, tumultueux, même euh, quelques années de prison aussi, ouais. que tu racontes bien dans tes émissions, mais tu as su rebondir. Est-ce que tu pourrais donner un message à tous ces jeunes qui nous écoutent
4: là-bas Comme je disais, voilà, on peut, on peut avoir des fautes, mais l'essentiel et le plus important, c'est de reconnaître ses erreurs et de se dire Ah, là, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà, j'ai payé ma dette, mm -hmm. qu'est-ce que je fais maintenant Donc, euh, à tous ceux qui nous écoutent, euh, voilà, vous allez peut-être faire des erreurs dans votre vie, de parcours, mais euh, rien n'est... Euh, on n'est pas condamné à l'échec, comme, euh, comme Kirill James le dit euh, <rire> souvent. Mais voilà, en vrai, euh, ne lâchez rien, travaillez. C'est le plus important, travailler, le nage rien. Croyez en vous aussi et euh, ne croyez pas que euh, on n'a qu'une seule casquette en France comme ta coquille matrice. Voilà, tout. on peut faire euh, plusieurs choses en même temps à la fois tant que euh, tant que ça nous plaît.
1: Merci infiniment, euh, Lamal. J'espère que le message est passé. En fait, finalement, tout est possible hein, et c'est ce qu'on raconte euh, brillamment euh, aujourd'hui. Peut-être un petit passage de micro avec euh, toi,
6: Audrey.
2: Vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI La journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février de chaque année. Après le focus sur l'importance des radios communautaires, nous aurons en ligne des personnes qui partagent la même passion de la radio que nous. On écoute d'abord Asaké Joa. <musique>
6: I sell a campaign, Tropicana. Me, I don't need, I don't take the marijuana. Don't wanna do bad, you're Morgana. On your home for me, my brother's brother. Who is nigga, even nigga think I give up fuck? Me, I don't need, since when them sing on God's song. I fall and no big sugar. See my team, them no big feeders. Premier League. Now you have passed my body, my engine, big be Let go, Let go. when you
1: quoi sur RFI. Merci d'être avec nous après la rencontre de ces acteurs de l'ombre à la radio. Je vous propose un petit focus sur les radios communautaires, direction Niamey, la capitale du Niger. Là-bas, elles foisonnent et sont devenues très écoutées par les populations. Notre reporter Fabien Essiane s'est rendu dans l'une d'entre elles. Elle s'appelle Radio Goudel. Immersion dans cette radio, pas comme les autres.
2: On a tellement d'audience, mais on ne faisait pas d'informations. On a 40 femmes qui sont réparties dans quatre quartiers ou bien je peux dire les villages. Les 20 sont dans deux villages différents qui sont autour de Niamey qui écoutent la radio et qui nous font le feedback. La connexion quand ça ne passe pas bien, ces femmes-là m'appellent pour me dire aujourd'hui on ne reçoit pas très bien ou bien elles me disent qu'elles ont écouté ceci, ça leur a vraiment plu.
7: La population, le, le nombre d'auditeurs s'élève dans les 113 000 habitants. Le message dure 5 minutes. Le matin de... 7h30 à 13h et l'après-midi de 17h à 23h. Comme c'est une radio communautaire, il y a des émissions de sensibilisation chaque semaine. En l'occurrence chaque mercredi à 18h, nous faisons des émissions de sensibilisation. Le planning familial, l'hygiène et l'alimentation. Aujourd'hui c'est sur AMU. AMU c'est Allaitement maternel exclusive. C'est une radio qui émet dans des difficultés énormes mais on essaie de surmonter quand même. La couverture est très très belle. Auparavant on émet jusqu'à 40-45 km. Mais maintenant vraiment, eh, nous sommes juste à 15-17 km. On diffuse de 10h à 19h30. On essaie aussi de faire des, des, des petits trucs qu'on n'a jamais fait. À part euh, des partenariats, il y a aussi des soutiens.
0: Aujourd'hui, nous sommes à 184 radios communautaires au Niger.
2: Midi 30, 13h30, on diffuse le forum. Chaque jour, le forum de la semaine qui a passé.
7: Les gens aimeraient écouter, aimeraient nous entendre. Il n'y a, a pas cette couverture médiatique. Les, les demandes sont, sont énormes. Donc, nous, on n'a pas de problème en tant que tel lié à la radio et à l'insécurité, non. Nous C'est une chance pour nous. C'est une très grande chance.
1: Merci infiniment Fabien et Sian, pour cet aperçu autour des radios communautaires au Niger. Et nous avons en ligne Martin Failly qui est journaliste, expert en médias. Martin, merci d'être avec nous.
8: Bonjour Gara.
1: Martin, vous avez entendu ce, ce reportage autour de Radio Goudel au Niger. Une réaction peut-être Qu'est-ce que vous retenez de ce, de, de ce reportage
8: mais je, je retiens que Radio Goudel est, est à l'image générale hein, de, de ce que montrent les radios communautaires en général. Ça veut dire, par exemple, un degré très fort d'adhésion de la communauté qui se mobilise autour de la radio. La radio diffuse à certaines heures de la journée, pas en continu, 24 heures sur 24 et aussi les difficultés liées au fonctionnement, notamment euh, la diffusion. Voilà. Mm. Euh, il y a une, une indigence technique hein, qui caractérise les radios qui ne sont pas toujours euh, bien, bien équipées. Et puis le personnel, voilà, qui remplit une partie du service public de la radio.
1: Euh, Martin, euh, le, le thème de cette euh, édition de la journée mondiale de la radio c'est radios épais, ces réseaux radiophoniques euh, que constituent une méthode de communication euh, essentielle en particulier euh, dans les endroits où la pénétration d'internet est faible où la population est, 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 est très mobile en raison des, des conflits et des déplacements tout à l'heure Nicolas le mentionnait euh, bien quelle est euh, finalement l'importance de ces radios euh, communautaires euh, en Afrique
8: euh, Alors. Je, je commencerai par rappeler que euh, l'éclosion des radios communautaires date des années 90, ça veut dire que ces radios ont accompagné le mouvement de la démocratisation des régimes africains dans la plupart des, des, des pays. Ce sont de nouveaux outils qui poussent à la décentralisation, qui appuient les actions de développement et qui sont en même temps au service de, des communautés à la base pour soutenir les initiatives locales de développement. Et je pense que c'est très important. Vous, vous savez que les, les radios communautaires sont considérées un peu euh, comme la voie des pauvres, la voie des sans-voix, disent certains. Mm. Euh, les radios communautaires améliorent la communication locale, favorisent le développement et la démocratie, et surtout, ce sont des, des, des médias accessibles à tous et surtout favorisent également la prise de parole par tous les segments de la communauté. En un mot, je dirais que euh, les radios communautaires changent les vies au jour le jour. Voilà. Pour, vous, vous parliez tout à l'heure du thème euh, de la journée mondiale de la radio, radio épée. C'est évident pour moi que les radios communautaires sont des acteurs de paix, sont des outils de cohésion sociale.
1: Martin, une dernière question autour de la formation des journalistes. Vous en formez justement au sein de ces radios communautaires en Afrique. Quelle particularité il faut retenir euh, au vu notamment des mutations en cours
8: C'est un gros problème, dirais, la question de, de la formation. Il se trouve malheureusement que beaucoup d'agents de radio communautaire euh, s'investissent, travaillent, produisent des émissions, mais n'ont pas reçu une formation de base solide dans le domaine de la radio, dans le domaine de la production mmh. radiophonique. Et euh, voilà. Euh, en gros, en Afrique, on a un paysage radiophonique très riche, mais qui ne s'est pas accompagné des... D une professionnalisation. Des mesures. Oui, voilà, mmh. des mesures et on ne peut pas, il y, y a un vrai problème pour pousser ces radios à la professionnalisation souhaitée.
1: Merci infiniment, Martin, pour ce témoignage autour de l'importance des radios communautaires. On arrive déjà bientôt à la fin de cette émission. Alors, Audrey, retour d'expérience. Euh, tu as participé un petit peu à cette émission, l'envers du décor de la radio. On t'a un petit peu initié aujourd'hui. Euh, quel retour tu, tu, vas, euh, euh, tu, tu gardes euh, de, de, de cette expérience
2: Un très beau retour, ça a été très professionnalisant sur le court temps, mine de rien, d'avoir pu voir justement euh, comment euh, tout ça fonctionnait. Donc je tenais vraiment à te remercier, également à l'équipe euh, <rire> Alors on dit quoi, notamment Bébé rale qui a beaucoup géré de choses. <rire> Et merci à vous, nos invités, de nous avoir présenté euh, bah, vos métiers de l'ombre, mais qui sont euh, aussi importants que celui de Diara, parce que sans quoi bah, on n'aurait pas cette information. Donc encore une fois, un grand merci.
1: Merci infiniment, Audrey, de ta participation. On va justement euh, continuer de parler euh, avec un dernier tour de table autour euh, de nos euh, invités. Nicolas, que retenir de cette expérience, de, de ce professionnalisme mené avec passion autour de la radio C'est la journée, c'est de la célébration de la radio euh, euh, toute euh, la semaine
3: prochaine. Ben, pour moi, il faut que ça continue. Il euh, faut qu'on continue d'avoir des moyens. Euh, je pense que RFI doit continuer à exister. Peut-être pas de la même manière qu'avant... Euh, plus main dans la main, peut-être avec des radios communautaires, c'était très intéressant ouais. euh, ce qu'on entendait. Plus peut-être accompagner la professionnalisation euh, technique, euh, journalistique, éditoriale. Euh, je pense qu'on a les moyens de le faire et, et une relation suffisamment bonne avec certains pays d'Afrique euh, pour pouvoir le faire. Moi, c'est un truc qui m'intéresserait euh, Tu vois, dans la, la, la poursuite de ma carrière de transmettre. Ouais, ce oui, que, il sera ce Nicolas ai... d'ailleurs, c'est ouais, vrai. Ça.
1: Dans cinq pas. ans, allez
3: dans cinq ans, peut-être plus à la radio, parce que je pense aussi à voilà, de, de, des ponts qui se sont créés entre, entre l'Afrique et moi. Et en, surtout, là, il se passe beaucoup de choses en Afrique. Il y a une émergence économique, sociale dans beaucoup de pays, à tous les niveaux. La, la société se transforme très profondément. Et dans, dans une logique d'accompagnement, bon, il faut gagner sa vie aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire.
1: En termes de formation, on parlait à l'instant avec euh, Martin de formation, est-ce que ce volet-là pourrait être intéressant aussi euh, pour, bah, pour le, Un de
3: nos rêves avec euh, ma femme, que m'a présenté cette radio aussi, et puis que épique, tu connais bien, ce <rire> serait un bien. jour d'ouvrir de, de, une école. Euh, euh, pas seulement de journalisme mais où il y aurait un petit peu tous les métiers comme des, des, des écoles existent comme ça en France parce qu'il n'y en a pas assez Là, j'étais ravi d'en apprendre qu'il y en avait une au Cameroun et je pense qu'il manque des choses comme ça et euh, l'intérêt c'est pas que ce soit des français dedans c'est qu'il y ait des gens de tous les pays du monde parce qu'on fait, euh, fait la radio de manière différente et de venir même juste pour des missions euh, passer trois mois, enseigner à des étudiants et puis que les, les profs se relaient enfin, moi j'adorerais une espèce d'école internationale euh, comme ça euh, qui aurait toute sa place dans quelques pays africains.
1: Et si tu avais un conseil à donner à ces jeunes qui peut-être rêvent d'intégrer notre maison, on a souvent des messages, hein, tu sais, euh, qui, qui nous interpellent autour de, de, de l'accès à RFI ou à, à d'autres grands médias
3: Eh bien, il faut rêver. Comme disait la il faut faire. Euh, pas hésiter, aujourd'hui, la technologie le permet à faire dans son coin, de manière assez modeste, entre guillemets. Après, selon la communauté qu'on a, c'est de moins en moins modeste. Mais c'est comme ça qu'on peut se faire repérer. Il ne faut pas hésiter à faire à l'ancienne, envoyer des démos, mmh. euh, envoyer des mails euh, faire des propositions euh, toi parfois tu cherches euh, des sujets euh, avec des jeunes euh, qui ont envie euh, sur place, qui savent ce qui se passe qui ont des choses à raconter, et ben voilà il faut proposer, puis quand il y a quelque chose de qualité on peut être retenu et là aussi, euh, comme disait mal, j'étais très sensible il ne faut pas s'arrêter à un échec mmh. euh, mes meilleurs professeurs ont été les choses que j'ai ratées euh, plutôt que celles que j'ai réussi à faire et, et puis voilà, il faut se pardonner et avancer et ne pas lâcher, être un combattant ça me semble être... Je crois qu'il n'y a que des chose. combattants
1: autour de la table, j'adore. Merci infiniment Nicolas. Euh, Peut-être Laurence nous dire ton amour pour la radio, 15 ans, plus de 15 ans
5: après Alors, avoir intégré... Plus de 15 ans, très largement. Pour, <rire> plus de 20 même. Plus de 20 <rire> il n'y a rien de mieux que la radio. Moi je peux pas me lever le premier c'est l'un des premières choses que je fais, c'est allumer la radio. Ouais. Pas forcément RFI mais on... Ah si, que... si si non ça on est voilà pas ça Guillaume. Hein. <rire> euh, le premier truc que je fais c'est allumer la radio. Je ne peux pas euh, c'est c'est ton pas... quotidien vraiment. C'est mon quotidien vraiment, c'est impossible, je ne peux pas vivre sans radio. C'est pas possible où que j'aille, je voyage beaucoup où que j'aille, je n'allume pas une télé par contre, immédiatement, je l'aime la radio
1: <rire> Elle restera et elle est, et elle restera euh, ton média préféré Tout à fait. Et, et merci d'animer euh, au quotidien hein, cette, cette belle station qui est RFC, le mot de la fin il est pour toi, la malle qu'est-ce qu'on doit retenir de cette euh, 13 e édition de la, de la journée mondiale de la radio, toi qui officie depuis euh, peu, hein, deux années, mais avec un, un très très beau parcours et de belles émissions où on apprend beaucoup euh, de façon à décontracter euh, autour du parcours de ces, jeunes, de ces jeunes artistes que tu reçois et personnalités du monde
4: Le mot de la fin, il est simple en vrai, c'est euh, franchement, croyez en, en vous, en vos rêves, et euh, rien n'est impossible, hein, comme, euh, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. Merci aussi à vous, parce que c'est important de faire euh, ce genre d'émission. Voilà, parce qu'on est là pour informer les gens. Et, et voilà, je pense que la, la journée de la radio aussi, euh, c'est important parce qu'il euh, voilà, y, y a la digitalisation mmh. voilà, qui, qui commence à, à émerger et à arriver. Mais je pense qu'il faut perdurer avec, euh, avec les émissions de radio. Parce que, euh, voilà, comme le disait Martin aussi tout à l'heure, euh, c'est important d'avoir ce, ce genre de radio pour, pour euh, informer les gens, par exemple, qui n'ont pas de connexion, qui n'ont pas euh, mmh. la télé. Oui, oui, L'importance
1: et la proximité de ces radios communautaires et, est vraiment et, essentielle.
4: Exactement, exactement. Et bien sûr, euh, des gens aussi comme Audrey, hein, qui souhaitent <rire> se lancer aussi euh, voilà, de, dans l'animation. Donc merci en tout cas.
1: Merci infiniment. Et on a un dernier sonore qui nous a été envoyé euh, dans nos réseaux sociaux. Je pense que c'était WhatsApp, si Beverly me confirme. Voilà. Euh, celui d'Alphonsine, qu'on écoute. Comme l'a dit Hubert
2: boeuf fondateur du quotidien Le Monde, la radio annonce... C'est un média de spontanéité, d'instantanéité et de proximité qui transporte les auditeurs par des ondes hertziennes à travers nos cœurs de Même si aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, on a de la radio filmée, sa force reste l'absence d'image. C'est une reproduction mentale, émotionnelle et sensationnelle. La radio, c'est un tout. Merci, c'était Alphonsine. Merci infiniment
1: Alphonsine et merci à toutes celles et ceux qui nous suivent tous les samedis sur RFI. Merci infiniment Nicolas pour ta participation, merci, merci Laurence. Merci à toi Audrey pour cette merci, brillante Diana. première, c'était super. et Merci enfin à toi Lamal et bien entendu à Beverly et Guillaume que je salue et que je remercie encore une fois. Merci à Blahé Hagolgol, à bientôt.